0: Muito bem, muito boa tarde, bem-vindo ao seu programa UPE Negócios aqui na Rádio Web UPE em sintonia com o conhecimento a Rádio da Universidade de Pernambuco. Tenho um imenso prazer e hoje novidade no programa UPE Negócios trazendo para você uma novidade, uma coluna que vai agora falar um pouco sobre saúde, sobre pesquisa, capitaneada por ele que é o nosso grande guru nessa parte, trazendo uma inovação fantástica para a Rádio Web UPE, vamos falar sobre saúde, sobre educação em termos de saúde, a questão da odontologia, as pesquisas, os artigos, artigos que estão se tornando aí inovações no mundo da ciência, no mundo da medicina, da odontologia. E ele vai trazer para a gente aqui toda semana esse trabalho, doutor Belmiro Cavalcante, do Egito Vasconcelos. É isso, doutor? Eu vou ler um pequeno, pequeno fragmento, porque o currículo, doutor, é enorme. Vamos uma pequena parte, né? Graduado em odontologia pela Universidade Federal de Pernambuco, especialista em administração de serviços de saúde. Na UFPE também, especialista em cirurgia de traumatologia buco maxilar facial, na Universidade de Pernambuco, mestre em odontologia, cirurgião e traumatologia buco maxilar facial na, na, na UPE, doutor em odontologia, enfim, eu passaria aqui o programa inteiro lendo o seu currículo, mas não vou fazer isso. E ele traz pra gente aqui um convidado ilustre que está aqui em Pernambuco, vindo da Unicamp, Dr. Valentim Adelino Ricardo Barão. Que hoje proferiu aqui na, na, pela manhã da Universidade de Pernambuco uma palestra falando sobre a, necessidade, a importância do escrever, né? a importância do escrever correto, a importância da publicação científica de relevância. Como se publicar um artigo em uma revista de relevância? Não é apenas escrever, é saber para onde escrever. Doutor Valentim, é um prazer tê-lo aqui na Rádio WebPR. Boa tarde.
1: Boa tarde, prazer é meu, Eu agradeço.
0: Muito bem, doutor. doutor é, é... Vamos começar um pouquinho sobre essa pesquisa, é um assunto que interessa a todo mundo, né? e não é só escrever, e o professor é, Belmiro fez com a gente iniciar essa nossa jornada falando desse assunto. É importante, doutor, não é só escrever, mas saber como, para onde escrever e como escrever, não é isso?
2: Exatamente, porque escrever é necessário ter rigor, qualidade, e além de servir a um público específico, que é o público científico, ele é, ela tem que servir também para o público leigo e trazer informações importantes Perfeito. sobre a ciência em vários
0: ambientes do conhecimento. É verdade. Doutor Valentim, vamos falar um pouquinho da, da palestra hoje pela manhã, vamos tentar aproveitar. Foram quatro horas de quatro, empresa, horas. quatro horas de palestra. Vamos tentar resumir aqui os tópicos principais, mas estamos abertos para quem sabe outras oportunidades de falarmos um pouco mais sobre esse assunto. Primeiramente, né, como é que. É, é, qual a importância desse tema né, para o mundo de uma forma geral, para as pessoas do mundo acadêmico, mas também, como o professor é, é, acabou de falar, é, para as pessoas de uma forma geral? Qual a importância da escrita e escrever para boas revistas?
1: Bom, basicamente a, a, a palestra hoje de manhã foi focada na escrita acadêmica Na divulgação científica em revistas especializadas da área Perfeito. Então o foco essencial é, é divulgação do que é feito nas universidades federais, estaduais do Brasil Em qualquer universidade do mundo, para pessoas do mundo todo Porque hoje em dia a gente faz teses, dissertações em programas de pós-graduação Mas essas teses e dissertações, na maioria das vezes, elas são vinculadas numa língua na língua portuguesa, óbvio, a língua do país. Sim. E se a gente quer que a, a ciência seja disseminada para um público maior, para todo mundo no mundo, a língua nativa da ciência é o inglês. Então, a publicação em revistas especializadas da área faz com que a ciência que é feita no Brasil, dentro de nossas universidades, é, seja disponibilizada para um público mais amplo, em Perfeito. revistas especializadas, em bases de dados.
0: E, e isso faz com que tenha até maior abrangência e até possibilidade de aplicação prática. O senhor me falava uns dias atrás sobre o pesquisa do seu filho, publicado nos Estados Unidos, de uma repercussão já internacional, e que, por incrível que pareça, em muitos segmentos aqui no Brasil, a gente não conhece muito bem. não é? E é importante também ter essa publicação fora, e como a gente pode aproveitar, professor, essas experiências maravilhosas que já são êxito no mundo acadêmico para trazer para o Brasil. É engraçado, é, é, na verdade, é, é retomar esse conhecimento que saiu na língua inglesa para os países de língua inglesa. Eu sou falado de uma pesquisa do seu filho, eu acho que sou na área de... De, de... Na área de suor. Isso, Na exatamente. hora de
2: hiperhidrose refratária. Isso.
0: E esse é um trabalho maravilhoso que a gente precisa resgatar para o português novamente. Mas primeiro faz sucesso aí no mundo acadêmico internacional, não é verdade? É verdade. Na realidade, é, como o professor Valentim falou, a
2: é, linguagens para fins de ciência, digamos, para as revistas de impacto de grande visibilidade em inglês. É o inglês. Mas é possível a gente, após publicar nessas revistas e o Brasil também, a partir de suas universidades isso. e o próprio Ministério da Educação, uhum. não é? o conhecimento hoje não é um, tem um valor inestimável para dúvida. uma nação. Então, consequentemente, nós devemos estar nesse, nesse pool mundial Perfeito. e o Brasil tem condições de fazer isso. E, paralelamente, a própria CAPES propõe a gente, dentro da inserção social, é, trabalhar é, e trazer todo esse conhecimento para contextualizar para o nosso povo brasileiro.
0: Perfeito. É, doutor Valentim, doutor, é, é, como é que a gente poderia classificar, destacar pelo menos as principais estratégias para se conseguir êxito em uma publicação na língua inglesa e nas grandes revistas, nos periódicos mais importantes na área? Como é que a gente faz? Quais são as principais estratégias?
1: Bom, é, escrever na verdade é, é um processo, é difícil aprender de um dia para o outro, exige muita, muita dedicação por parte do aluno, por parte do pesquisador que, que deseja se inserir numa revista internacional. Mas o primeiro ponto para a pessoa conseguir uma, um êxito na publicação é fazer uma ciência de qualidade. Então, é, é fazer pesquisas de maior inovação, pesquisas que tenham um... um que respondam deficiências que a literatura apen, ap, apresenta em de, determinado ponto, uhum. mas acima de tudo é saber a língua de alguma forma. Sim. Então, hoje em dia, saber o inglês é algo essencial para a gente ter maior inserção internacional e, obviamente, que o aluno o aluno precisa de muita prática para conseguir essas inserções.
0: Isso não só na área médica, odontológica, mas na, de uma forma geral na área da ciência como um todo. Com tudo, certeza. Né? É, professor, uma dúvida que nós temos aqui com relação às certificações. Existem muitas certificações no mundo, mas assim, há algumas que são referência internacional. O IELTS, por exemplo, é uma delas. O IELTS, o, o, o acadêmico, né? ele é uma, um, uma certificação válida e de tamanho significante para dar àquele que escreve condição de escrever um bom trabalho, em termos acadêmicos com o inglês realmente adequado sim ou não
1: é com certeza na, na verdade eu costumo dizer que é, só saber o inglês não não te faz um bom escritor eu sempre comparo assim com uma pessoa que é nativo no português um leigo que não está inserido em nenhuma não está inserido no, no meio acadêmico. Então, para ele escrever alguma coisa acadêmica, mesmo ele sendo fluente no português, ele terá dificuldade. Sim. No inglês, é a mesma coisa. Se eu pegar um americano, que a, a língua nativa é o inglês, se ele não tiver uma, uma, um conhecimento acadêmico, dificilmente ele vai conseguir passar aquela informação acadêmica para o escrito. Mas é, para nossos alunos, por exemplo, que já têm uma vivência acadêmica e aqueles que conseguem a pontuação no IELTS ou, ou no TOEFL, eu acredito sim, é, conseguem plenamente escrever um artigo científico. E para escrever um artigo científico, você não precisa ter uma fluência total no inglês falado. Perfeito. Eu acho perfeito. que você é, é muito mais. A escrita acho que é ma... vai ser. A muito escrita é muito mais hein? importante. Porque escrever, eu acredito que seja um pouco até mais fácil do que falar, para gente que não é nativo. Perfeito. Porque o escrever você é, tem tempo mais suficiente para voltar várias vezes naquilo que você escreveu. O falado, não, você fala é aquela coisa muito instantânea e você precisa con continuar. Né? Agora perfeito. o escrever você pode retomar várias vezes, perfeito. corrigir várias vezes. Uhum vezes ter a ajuda de alguém uhum. para corrigir né? Essa escrita, e aprimorar né? a escrita várias vezes.
0: Doutor Belmiro, então se a gente pensar dessa forma, eu sou o senhor que tem aí? Eu tenho eu uma história de formação de profissionais longa, né? não só no seu próprio trabalho acadêmico, mas também na formação de outros profissionais, né? A, a, orientando o mercado, mesmo sexta-feira você estava conosco aqui, final de tarde saindo para encontrar com um aluno para discutir um trabalho de mestrado, não foi isso? Exatamente. Então, isso deixa é claro a sua determinação com relação à produção acadêmica. O senhor aconselharia um aluno que está aí começando o seu curso odontologia, medicina, enfim, qualquer área, já começar um estudo de inglês aprofundado no início do seu curso ou eu, não?
2: Eu sou favorável que a pessoa, que o Estado adote a língua inglesa como segunda língua, verdadeiramente, oh, é interessante. no estudo secundário... E chegue o aluno na universidade com essa condição E se não, ele vá na universidade porque o, o aprender é sempre
0: Perfeito. Então as
2: pessoas devem aprender Porque realmente se, é, saber idiomas é uma situação muito importante para a pessoa Para a sua vida pessoa. própria, Verdade. além da questão acadêmica, das suas profissões Exato. Porque o mercado é. hoje de trabalho ele exige a gente muito mais Verdade. E a questão tecnológica hoje, toda desenvolvida no mundo, basicamente Tudo ela está em inglês.
0: Fundamentada em inglês. E eu tenho lido muito a respeito de educação no mundo. Né? O Canadá, Estados Unidos, Inglaterra e outros países também de língua inglesa promove o que eles chamam de, do ESL, que é o English as a Second Language, inglês é. como uma segunda língua. É. E eles promovem muitos eventos, promovem investem muito até em material, em cursos e orientando outros países... Adotado o inglês como uma segunda língua mesmo. É uma ideia interessante. Quem sabe o Estado de Pernambuco entra nesse nessa, 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 projeto, né? Não tenho
2: dúvida. O Japão faz isso. A própria isso, China faz isso. isso é, porque, é, é. na realidade, é preciso ter essa política de Estado e trabalhar nesse sentido. Dizer também aqui que nós temos lutado muito, porque desde 2002 que nós somos coordenador do programa de mestrado e doutorado na área de cirurgia buco-maxilofacial. E a gente realmente tem selecionado bem os alunos não Porque não há como chegar e projetar os nossos trabalhos da Universidade de Pernambuco para o mundo é. com pessoas que estejam qualificadas e que estejam preparadas. Naturalmente, todos precisam de lapidação, Perfeito. inclusive eu, mas é preciso a gente estar atento a isso, porque o mundo é muito dinâmico
0: Muito bem, o senhor mostrou na semana passada talvez não seja assunto a gente falar agora, porque a gente vai explorar muito, o senhor sabe disso, na Rádio claro. P agora vai ficar aí, lhe buscando sempre, a gente está aqui semanalmente falando sobre assuntos diversos, o senhor me falou sobre pessoas que estão em Harvard, né? são sete nomes, o senhor me elencou naquela sexta-feira depois eu queria falar um pouquinho sobre isso, que a pesquisa em Pernambuco tem gente muito boa, no Brasil também, em São Paulo, fazendo boas pesquisas e aí nas grandes universidades em referência no mundo, né? Isso é importante, que as pessoas já, às vezes não sabem, né? De uma forma geral, as pessoas não estão sabendo dessa movimentação e a gente tem muito, muita produção boa. Vamos lá, vamos contar um pouquinho, tentando explorar aqui nesse pouco tempo que a gente tem. O doutor eh, eh, Belmiro passou para mim uma, um organograma do que a gente pode aqui tratar hoje e um ponto importante que ele destacou é quais as diferenças da escrita científica e da escrita que você liga, né? Qual a principal diferença é vocabular, é, é realmente gramatical, é, é, da, é, da, é do, do contexto técnico, da, da vocabulária técnica, o que, que é mais diferencia, professor Dr. Valentim, uma escrita da outra?
1: Bom, é, obviamente que a escrita científica, ela tem algumas peculiaridades, até mesmo se eu comparar a escrita científica em diferentes áreas, vai existir diferença, certo. mas se eu comparar literalmente uma escrita científica com cunho em publicação de artigo científico mesmo, com uma linguagem, com uma escrita mais é, leiga, obviamente que o vocabulário é diferente, a estrutura Sim. é mais diferente, uhum. mas eu posso tornar a escrita científica, quando eu quero destinar, quando eu quero estender para a população, para que ela faça uso daquilo e vejo o que as universidades estão fazendo, eu posso passar essas informações científicas de uma maneira mais clara. Então, obviamente que quando eu preparo meu aluno para a escrita, existe é, uma grande diferença no, no aquilo que eu passo num artigo científico e aquilo que eu faço é, numa revista ou numa, num jornal de, de, cunhos, de, cunho, de cunho bastante, é, de cunho para ser distribuído para a população de maneira geral, por meio de blogs ou por meio de vídeos e etc. E, e pensando nesse ponto, eu só gostaria de ressaltar aquela... Tá lá em Piracicaba, na, na FOP, nós temos um programa que ele acaba levando a universidade, de alguma forma, para a população. para O que é feito na universidade, na forma de pesquisa, para a população ver o que, que a universidade faz e o, que, que, a, o que, que isso traz de ganho para a população. Então, nós temos um programa que chama Pint of Science, e nesse programa, professores, convidados de renome em determinadas áreas da odontologia, obviamente, certo. que é o uhum. nosso campo Perfeito. eles vão e ministram palestras para o leigo, em restaurantes em eventos Nossa. mais amplos então a população é convidada para participar uhum. óbvio que não tem um, um você não acaba tendo uma extensão muito grande da população, mas Sim. acho que de, de, de grão em grão você atinge uma pessoa da população que passa para um parente, vai repercutindo vai
0: falando com um parente em casa, no trabalho na, na comunidade, e vai repercutindo Nesse assunto. E né?
1: isso que eu acho que é o mais importante: a universidade, de alguma forma, mostrar para a população que ela é extremamente importante para o bem-estar da população, de maneira geral.
0: Então, de alguma forma, isso responde um pouco do que seria a nossa próxima pergunta: de como tornar esse conhecimento né, técnico-científico científico parte da população, que eles tomem conhecimento disso. E tomem conhecimento de forma mais prática, entendendo realmente os desdobramentos daquela pesquisa. Né? Aqui, aquela pesquisa dedicou a resolver que problema. Né? E as pessoas estão em busca disso. Então, esse é um dos caminhos que o senhor citou, de trazer essa convergência da, da comunidade acadêmica em palestras, em eventos. Mas, doutor, quais seriam os outros meios que a gente poderia também fazer isso? A gente tratando de Pernambuco, é uma iniciativa bacana. Né? Como é que a gente poderia fazer para levar esse conhecimento à população.
2: É, o nosso estado, através da FACEP, que é a nossa Fundação Sim, de Ciência e Tecnologia perfeito. do Estado de Pernambuco, ao qual está ligada a Secretaria de Ciência e Tecnologia, bem como a Universidade de Pernambuco, é, se você tem algum apoio, chamado APQs, apoio para financiar pesquisas, você é obrigado a apresentar o artigo, o paper, você é obrigado a apresentar o resumo, é, digamos assim, é, o, o resumo convencional do paper sim, sim. e é obrigado a fazer um resumo para leigo e... e é disponibilizado na FACEP para que se as pessoas possam ler Olha, aquele conteúdo é muito... é, eu, eu a FACEP, a disso. FACEP faz isso e é uma forma de que querendo ou não essas pesquisas são financiadas por todos pela toda a população brasileira Perfeito. e que elas devem saber Brilhante. de uma forma mais é, mais digamos mais clara, mais da facilmente direta, né? mais direta de Perfeito. como a FACEP já faz isso e eu vejo que é uma forma da gente colocar e dizer e parabenizar esse programa muito que bem. nos Parabéns traz FACEP, uma nova possibilidade nesse sentido. Muito
0: boa novidade. Estou sempre trazendo coisas novas e quentes aqui para a gente discutir. É, é, entre é, é, esse gap que existe entre a, a leitura ou a escrita acadêmica e, a, e essa escrita e leitura leiga né, do dia a dia, essa diferença não se dá apenas por é, imposição da classe acadêmica, mas por necessidade de expressar certas coisas que não, no termo leigo não ficaria possível, né, doutor? Eu ah, vejo bom. que o trabalho acadêmico ele não é feito com um nível de, de palavras é, maior ou diferente, mas é feito porque é necessário para que o mundo acadêmico entenda de uma forma até global né, o conhecimento.
1: É, na verdade, quando você escreve uma, um, algo científico de uma forma mais leiga, você precisa mostrar para a população a translação desse, desse trabalho. Se for pensar do ponto de vista é, biológico ou médico, no caso, se eu estou testando um novo medicamento para tratamento de alguma doença no paciente. Perfeito. Então, é uhum. importante que na linguagem é, leiga para esse paciente, eu mostre que se esse novo tratamento é efetivo ou não? O que, que ele Perfeito. traz de ganho para essa população? Sim, sim. Agora, num artigo científico, isso acaba sendo uma implicação do artigo. Sim. Mas o artigo ele tem que comprovar em maneiras de métodos científicos, estatísticos, toda essa, toda essa análise. Então, obviamente, que a linguagem ela varia, muda bastante.
0: Então, no, no texto acadêmico, ele vai ser muito carregado de termos técnicos para provar a, sua, a sua, validar a sua tese, isso, né?
1: Não só
2: técnicos, mas metodológicos.
0: Isso, professor, muito a bem.
2: A, 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 a ciência, hum. ela estabelece processos metodológicos que perfeito, são revistos perfeito. constantemente perfeito. para garantir que os resultados das intervenções sirvam bem para a pessoa. Imagina que a gente prepara um novo medicamento perfeito. e esse medicamento, ele existe uma chance de ele dar errado ou dar um problema na pessoa. Então, quando ele é lançado no mercado, é porque ele é muito bem estudado e feito testes estatísticos para que tenha uma menor probabilidade de erros.
0: Perfeito, muito bom. E, e a gente muitas vezes né, é, é, desconhece o que está sendo feito aí na academia e essa novidade que o senhor acabou de falar da FACEP, eu acho que é um caminho muito importante para outras entidades adotarem é, essa, esse resumo do paper né, de uma forma mais leiga, para ser bem conhecido, interpretado pelas pessoas. E uma coisa que eu acho que também é, faz parte da escrita, e eu queria, é uma pergunta, isso é uma visão minha, mas... É a universalidade do conhecimento quando eu estou falando no idioma inglês eu tenho que escrever uma peça que seja muito bem compreendida para um japonês para um africano pesquisador para um europeu então é preciso que haja um rigor de uma língua que seja universal por isso que o inglês torna-se aí a língua aí digamos oficial para a ciência no mundo talvez sim professor não não sim, sim
1: com certeza é, o inglês é uma língua como tanto nos países que não são nativos na maioria desses países não nativos no inglês, o inglês ele acaba sendo a segunda língua então por isso que acabou se tornando a língua oficial da ciência que as revistas publicam então se eu quero me comunicar com pessoas do mundo todo, eu preciso escrever numa língua que todo mundo entenda então, o inglês ele acaba sendo essa língua. Mas o que eu gostaria de destacar aqui também é que é, também a gente não pode de dizer que apenas a, as publicações em inglês são as mais relevantes, as mais importantes. Muitas vezes nós fazemos pesquisas que têm um impacto direto para a população local. Certo. Uhum. às vezes eu faço uma pesquisa com um impacto na população do estado de São Paulo, por exemplo então às vezes essa pesquisa, por mais que ela é importante, ela traz um impacto muito grande, mas para o mundo ela não tem esse impacto então perfeito. dificilmente eu vou conseguir publicá-la numa revista internacional, numa revista de, de língua inglesa, perfeito, perfeito. então nesse, isso não, que, não, quero, não é menosprezar essa publicação às vezes ela é publicada numa revista mais local, mas o ganho, o impacto que ela tem para aquela região ou para uma, uma nova legislação que ela possibilitou a criação, eu acho que isso é bastante relevante, a CAP está avaliando bastante isso, não só pensando em impacto da publicação no sentido de, de qualidade da publicação, dos impactos das revistas, mas do impacto que ela traz para essa comunidade. O então, resultado, que, o resultado ela conferir, que ela vai
2: conferir. É eu defendo, eu tenho um, uma, uma particularidade que as revistas brasileiras que hum. estejam inseridas na PubMed e Medline, ela seja escrita em inglês e também em português. Perfeito. É um esforço a mais mas nem toda a população ela tem o um domínio da língua inglesa, de verdade. forma que é um esforço que eu diria até transitório, poderia ser transitório, e que a gente poderia parcialmente resolver isso até o um momento em que realmente haja uma, haja uma política de Estado e coloque a língua inglesa como L2 verdadeiramente isso. na é. nossa sociedade.
0: Isso eu destaco muito bem, verdadeiramente, porque nós temos, na verdade, a língua inglesa como parte do ensino né, escolar. Ela, a língua inglesa existe, até a opção... Tem algumas escolas que optam por francês ou espanhol, mas a língua inglesa é colocada né, como uma parte da, do, do conteúdo acadêmico, mas não é de fato cobrada dessa forma. Né?
2: Na realidade, hoje no Brasil, é, considerando o Mercosul, é, foi implementado o espanhol, é, e também o inglês é, em algumas unidades do estado tem as dois idiomas outros só tem um idioma e ficou como uma uma situação optativa mas eu creio que digamos o estado poderia rever isso e outra coisa desde que uma pessoa criança aprende muito mais fácil o idioma ele poderia inclusive não ter só um ter dois idiomas sim, qual o problema sim, não vejo nenhum problema nisso
0: escolheria aí o, o inglês como a segunda língua e ele poderia ter a opção de fazer um terceiro um quarto um idioma um exatamente quinto, né? e aí vai é, professor o que é que a gente pode é, é, quando a gente analisa e, e, e vê a pesquisa no Brasil e aí um, um detalhe foi levantado eu queria voltar um pouquinho as pesquisas locais, às vezes, atendem a demandas e situações locais. Mas, no caso da odontologia, não. Eu acho que é uma demanda global. Então, hoje, o, o estudante de odontologia, o pesquisador, ele tem um campo de, de pesquisa e de atuação enorme para publicar trabalhos que tenham relevância mundial, não é verdade?
1: Não, com certeza. E eu acho que isso reflete na... No, nos índices que a odontologia mostra para o mundo. Se você certo. for observar em algumas bases de dados, é, o Brasil é o segundo país em número de publicações na odontologia, em relação ao mundo todo. Então, é o, pa é o segundo país que mais publica artigos científicos na odontologia.
0: Lo nacionalmente, localmente ou em Não, revistas indexadas mundialmente. Mundialmente, ah. mundialmente, ah. mundialmente Bom, em revistas uh
1: -huh. indexadas mundialmente. Só uhum. fica atrás dos Estados Unidos. Quando a gente vê em relação à qualidade das publicações, Sim. o Brasil cai um pouco, o que é, o que é normal, mas Sim. ele é o país... Em, o melhor país em qualidade de publicações da América Latina. Certo. Então, isso é algo bastante relevante. E o Ministério da Educação mostrou que as publicações, o impacto das publicações brasileiras na odontologia e na medicina, são equiparados com os Estados Unidos. Então, são então as duas áreas de maior impacto no país, são odontologia e medicina, no que diz respeito às publicações científicas.
0: Essa queda da qual você se referia, essa queda do, do ranking de quantidade para qualidade, ela se dá particularmente em função do idioma ou é da pesquisa em si? do conteúdo é mais voltado aí para a questão do idioma mesmo que eu acho que é uma grande gap essa grande falha aí de do inglês
1: é, eu a minha opinião pessoal, na verdade, eu não diria que é o. Que, o idioma, sim, é importante. Hum. Já existem trabalhos que mostram que, se você sabe um, melhor o idioma, o seu índice de impacto pode melhorar, ou seja, o impacto das revistas da, das publicações pode
0: né, melhorar. Da
1: mas eu acho que é muito financiamento também. Entendo. Muitas pesquisas de maior impacto exigem Perfeito. maior financiamento. E a gente Perfeito. sabe que a gente está passando por uma, uhum. por uma dificuldade bastante grande com verdade. relação ao impacto, da, com o uhum. financiamento de pesquisas brasileiras. Então, com certeza, isso tem um impacto direto. Na, nas publicações do Brasil
2: Eu queria complementar ah, que vontade. na realidade O Brasil ele passou Quem Normalmente as pesquisas brasileiras Saem de programas de pós-graduação Ligado a universidades públicas Normalmente E o que é que ocorre? Além de ter essa diminuição da, Do financiamento Existe uma outra coisa muito importante Existiram várias fases na CAPES Fases em que se cobrava quantitativo, outras fases que se trata qualitativo. Então, a está numa fase mais qualitativa. Perfeito. Então, o que é que ocorre? Uma pesquisa para o desenvolvimento de um novo medicamento, isso custa milhões. Sim, então, sim. é preciso haver dinheiro uhum. para que se possa, inclusive, depois. É ter os nossos royalties você vê, perfeito, por exemplo, é o número de patentes nos Estados Unidos, no Japão, Isso são é imensas então muito. o Brasil tem que aprender a desenvolver a sua pesquisa básica e a sua pesquisa aplicada gerar patentes e exportar o conhecimento perfeito, perfeito. e os medicamentos sim, o que seja para o mundo e perfeito. ter seus royalties e passar para o grupo de países ricos
0: a gente está com tempo, vocês tem uma agenda longa, já tem um tempo, eu estou sabendo se tem uma, um compromisso, mas um, um último professor, é, professores um último, uma última pergunta, o, quando a gente fala, né, o senhor falou de, dessas pesquisas né, do grande valor que é necessário a gente está falando apenas de investimento público. Como é que funciona, então, aí a questão do, do investimento privado? Quando a gente fala das universidades americanas, a gente percebe claramente um grande aporte de dinheiro vindo das empresas né, particulares para as pesquisas. Como, isso, como que está a situação no Brasil?
2: A minha, o meu posicionamento é que, basicamente, o financiamento brasileiro é público. No entanto, eu não vejo problema de haver parcerias público-privadas. Uhum. Porque o pesquisador é um professor nato, que quer fazer as coisas corretas. E no, eu vejo que na sua maioria, no seu bojo geral, eles são professores que mesmo a empresa financiando, ele não vai mudar resultados de pesquisas. Resultados de pesquisas por professores e profissionais sérios, Perfeito. eles vão publicar o um que de fato existem. E eu iria muito mais além. Eu acho que muitas pessoas que estudam nas nossas universidades se transformaram, se tornaram pessoas ricas ou de classe média, deveriam aprender a também doar para as suas universidades Perfeito, alguns recursos uhum. que poderiam estimular nossos jovens, nossas futuras gerações, a ter um melhor espaço acadêmico para, aprendi para o aprendizado,
1: que isso é o que transforma uma nação. Outro vê muito
0: professor, por favor.
1: Não, eu concordo plenamente que ó, obviamente que no país no Brasil, a, o maior financiamento é feito pelo governo, isso Sim. é comprovado uhum. é, mas com certeza tem espaço muito grande para as empresas é, ajudarem de alguma forma nessa produção científica, sem ter o viés de publicação, obviamente que Sim. isso também pode existir, uhum. às vezes a empresa financia uma pesquisa e só vai, essa pesquisa só vai ser disponibilizada para a ciência ou para as revistas se ela tiver um resultado positivo Sim. então isso que não pode acontecer, obviamente porque tudo, mesmo que o resultado negativo ele deve ser de alguma forma é, estimulado a sua, sua liberação para todo mundo poder ver e... mas eu acredito que ainda nós somos bastante tímidos na, no investimento de empresas eu falo eu basicamente privado, pela né? minha área a gente uhum. vê, por exemplo, uma área a área da odontologia, mas mais focada na parte de implante, você vê que empresas internacionais financiam mais é, algumas pesquisas internacionais. E no Brasil ainda nós temos uma resistência muito grande a essas empresas financiarem pesquisas. E financiamento não é apenas doal um material. Isso não é um, um financiamento efetivo. Perfeito. De financiar, às vezes você precisa de outros, outros, ou, outro, Elemento, outros né? elementos para uhum. conseguir finalizar sua publicação, sua, sua pesquisa.
0: E, e engraçado, eu tive há uns meses atrás conversando aqui com uma pessoa que faz parte da Hospital médio no movimento aqui em Pernambuco, falando sobre empresas francesas que estão buscando parcerias com universidades para desenvolver pesquisa e equipamento médico-hospitalar. Então, acho que é um caminho bastante interessante. O senhor falou da questão das famílias. A gente também ouve muito e vê muito, principalmente nos Estados Unidos, a gente tem uns contatos. E famílias que adotam, né, adotam até departamentos, uhum. nomes de pessoas que estudaram ali, gerações que se sucedem às vezes também estudando na mesma universidade ou não, mas que apoiam aí um projeto, uma ideia interessante que o doutor é, Belmiro. Belmiro Cavalcante trouxe aí para a gente. Pessoal, eu quero agradecer, doutor Belmiro Cavalcante, muito obrigado pela oportunidade de trazer esse espaço para a Rádio Web UPE, né? a gente falar aí de saúde, falar de odontologia, falar de pesquisa, agradecer também ao nosso convidado especial, professor eh, Valentim Adelino, que é professor livre docente da Universidade de Campinas e também coordenador do programa Clínica Odontolo Odontológica da Unicamp, é isso professor? Isso mesmo. Agradecer a sua presença, estando em Recife, estamos aqui de portas abertas, e microfone aberto para a gente conversar sobre odontologia e sobre pesquisa, tá certo? Muito obrigado. Muito obrigado. Professor, é um prazer imenso recebê-lo aqui, o senhor que está sendo capitão desse projeto, né? Tem, tem eu tô, mais um, um conjunto de coisas para a gente fazer junto aí pela frente, outros convidados, outros assuntos, sempre falando um pouco de odontologia e também de saúde de uma forma geral. Exatamente. Muito obrigado, viu?
2: Obrigado por tudo e se Deus quiser, vamos tocar esse projeto adiante porque eu acredito que uma nação se transforma com a educação e a Rádio UPE irá fazer isso ou contribuirá para isso.
0: Muito bem, muito bem. Vamos tocar o nosso programa, falamos com o doutor Adelino, Va Valentim Adelino Ricardo e também com o doutor Belmiro Cavalcante, que está capitaneando um projeto que vai realmente fazer história aqui na Rádio UPE. Ele que já tem uma história marcada de muito sucesso dentro da universidade e em projetos aí no mundo afora com seus alunos. Pé Negócio, você aí que nos ouve Também pode nos assistir pela internet Pelo, pelo Youtube A Rádio Web UPE, acessa a Rádio Web UPE Subscreve nosso canal Estivemos aqui no primeiro bloco, muito legal Um encontro que marca aí o início Da coluna UPE Saúde e Pesquisa, aqui no programa Pé Negócio Falando sobre saúde, pesquisa, odontologia Sobre cirurgia, sobre, enfim Uma diversidade de assuntos que com certeza Interessa a sua vida, interessa a saúde É importante estar todo ligado, ligado aqui no programa Toda semana, capitaneada Pelo professor Belmiro Cavalcante Que vai trazer pra gente aqui Uma gama de assuntos importantes Sobre saúde, sobre pesquisa Sobre odontologia Sobre, enfim Diversos assuntos que afetam e que interessam Nossa vida. Hoje conversamos de forma brilhante aqui com o professor e doutor Valentim Adelino Ricardo Barão da Universidade de Campinas ele é professor livre docente da Universidade de Campinas, também coordena o programa Clínica Odontológica da Unicamp e estava conosco falando sobre pesquisa, você que é estudante das mais diversas áreas, ele deixou muitas dicas, se liga no podcast assiste, você vai ficar surpreso com muita coisa interessante, uma delas é muito importante o inglês é fundamental para você que está se formando em inglês é a língua, é a segunda, é a língua do mundo, né? Língua da ciência, língua falada, língua da escrita, né? Os trabalhos os acadêmicos, os papers são escritos em inglês. Então você tem que se preparar logo cedo aí para essa jornada. O Dr. Belmiro destacou ainda mais, disse que o inglês deve ser no Estado a segunda língua oficial. Mas bem, vamos falar um pouquinho agora sobre política, sobre economia, destacando aí o que aconteceu nesses últimos dias com ele, Tiago Santos. Boa tarde.
3: Boa tarde, Flávio. Boa tarde, ouvintes da Rádio WebPR. O ministro da Economia, Paulo Guedes, passou os últimos dias, ouvintes, debruçados em números e refazendo é contas com sua equipe econômica para fechar o que vem sendo chamado internamente pelo governo de agenda de modernização e transformação do Estado, ouvintes. O ministro Paulo Guedes quer fazer um choque de empregos no Brasil e vem trabalhando num projeto que deve ser apresentado nos próximos dias ao Congresso. A ideia, ouvintes, do ministro Paulo Guedes é enviar ao Congresso, ainda esse mês de outubro, um pacote com novas medidas econômicas, ou parte delas, que visam ao fim a retomada de geração de empregos pelo país. No diagnóstico, ouvintes, do Guedes, o problema principal a ser atacado é o gasto público. Por isso, a urgência de concluir a reforma da Previdência, que foi votada é, em primeiro turno, é, ontem foi encerrado é, a votação em primeiro turno. Mas passado esse primeiro passo, a agenda de novas medidas do governo inclui uma costura pelo Pacto Federativo o envio da primeira fase da reforma tributária, privatizações, que o governo pretende fazer privatizações, e a modernização do Estado, que será abordado na reforma administrativa, que o governo pretende fazer também. Os senadores, como eu falei, ouvintes, concluíram o primeiro turno de votação da reforma da Previdência ontem e a equipe do Guedes ficou frustrada com o atraso na votação e a perda de 76 bilhões de economia com a aprovação de uma mudança no abono salarial, que foi o PIS. O PIS é, foi in incluído no texto, para quem ganha até R$ 2.000,00, enquanto que a equipe do Paulo Guedes queria que fosse liberado apenas para pessoas que ganhassem até R$ 1.300,00. Então, houve essa desidratação da reforma da Previdência. A conclusão da votação da reforma, ouvintes, é, ficou para a segunda quinzena de outubro, segundo o presidente o Davi Alcolumbre, porque, pelo que ele costurou com os senadores, vai ficar só para a segunda quinzena. E aí o Guedes já, trabalhar, já trabalha né, com o avanço em votações no Congresso e outras pautas ainda este ano, como, por exemplo, o Pacto Federativo, que prevê o repasse é, de mais recursos a estados e municípios, que é uma demanda, uma demanda antiga dos políticos. É, o ministro, ouvintes, tem sido cobrado por parlamentares, e pelo próprio Palácio do Planalto, por medidas que permitam investimentos, e não apenas que fiquem refém das reformas, né, devido à proximidade das eleições, a, a famosa, o famoso voo de galinha. Então, e Inclusive, nós vemos trabalhando isso, isso nos, últimos, nos últimos debates, a gente sempre vem falando sobre isso, é, tem que ter reformas, é importante, sem dúvida nenhuma, mas o governo e a equipe econômica tem que ter um projeto independente disso. Precisamos voltar a crescer, gerar emprego independente das reformas. O Guedes, ouvintes, é, não faz articulação política, né? mas se reúne com parlamentares para costurar projetos da área econômica que precisam passar pelo aval do Congresso. Inclusive, ele conversou com o Rodrigo Maia, esse final de semana, e falou a respeito de, de medidas né, do Ministério é, da Economia e focando no Pacto Federativo, na reforma tributária e na reforma administrativa. O Guedes disse que estava acertando detalhes para enviar no Congresso nas próximas duas semanas essa proposta de reforma tributária, que é muito importante também para o governo. Então, é, sem dúvida nenhuma, é, salutar que seja feita essa reforma é, tributária também. O ministro também vai fechar um acordo com o Maia e o presidente do Senado, Davi Alcolumbre, em torno da agenda dessa reforma, para acelerar a tramitação do projeto no Congresso, já que existem dois textos distintos em discussão, um na Câmara e outro no Senado. E, então é necessário unificar esse texto para aí sim conseguir, sem dúvida nenhuma, a aprovação da reforma tributária. E outra coisa também, ouvintes, o Guedes pediu à equipe que refizesse as contas para o Pacto Federativo após a derrota na Previdência, que tirou os 76 bilhões de economia devido ao abono salarial do PIS. O ministro, ouvintes, ele já estuda desidratar o projeto, pois é, ele falou que não há mágica e a matemática precisa ser fiscal, ou seja... Cada bilhão a menos na Previdência tem que ser tirado do Pacto Federativo. Ou seja, vai enxugar no Pacto Federativo, porque o governo não quer perder nenhum bilhão da reforma da Previdência. Ou seja, ouvintes, é bom saber que o ministro Paulo Guedes... Tem projetos e que vai mostrar esses projetos nas próximas semanas ao Congresso Nacional. Vamos aguardar todos os desdobramentos desse projeto, trazer para vocês em primeira mão, para saber se esse choque do emprego efetivamente vai melhorar a vida de cada um de nós brasileiros. Mas vamos acompanhar ouvintes e trazer, sem dúvida nenhuma, todos os detalhes. Meu nome é Thiago Santos, meu Instagram é arroba ThiagotiltonSantos, para dúvidas, sugestões, comentários. Boa tarde, Flávio. Boa tarde, da Rádio Web o Pé, até uma claro. próxima oportunidade. Que
0: será exatamente amanhã quando, Rica... quando Tiago Santos... Eu fiquei emocionado, porque esse choque de emprego me deixa muito... Emo... Eu, eu sendo sincero, estou sendo muito sincero. Eu, eu já ia chamando Tiago de Ricardo, porque choque de emprego, eu estou aqui com o Sandro Prado do lado e aí dizer que o nosso ministro, Paulo Guedes, vai aí ao Congresso, né, para mostrar projeto, eu, tô, eu Eu não sei, eu estou em um misto de felicidade e surpresa, porque... Queremos ver muito, ministro. Como o Brasil precisa disso? Há mais dez meses, acho que a gente clama por alguém que chegue e traga um projeto para fazer o Brasil crescer e que o choque de emprego seja realmente real. Então, Tiago Santos, muito obrigado por trazer aí desdobramento do que acontece no cenário político e econômico. Mas foi perfeito esse dia. Eu estou com ele aqui. É, eu eu tenho uma fé muito grande que ele vai ser ministro da economia, tenho certeza, uma certeza que Sandro Prado um dia será nosso ministro da economia, isso não tenho dúvida. Mas por enquanto isso não acontece, ele não fica tão famoso assim, ele fala aqui conosco na rádio. Sandro Prado, um prazer imenso ter você aqui, boa tarde.
4: Boa tarde, é um prazer estar aqui com você, Flávio Félix.
0: E meu amigo, eu sei que você tem uma pauta aí, você hoje é o... Paut, pauteiro, pautista, né? o <risos> homem da pauta. Né? o Homem na, da pauta. É, Anderson está com atividade aí, no, 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 não temos está estar conosco hoje. Fez uma orientação também aí de alguns pontos a gente salientar, mas está em uma atividade externa, volta aí em breve para compor esse Grupo Forte aí que hoje faz gestão pública em foco e economia aqui hoje na Rádio Web UPE. Para você, vamos falar um pouquinho sobre isso. Temos aí essa próxima, aproximadamente, uma hora, nessa, vamos falando sobre esse assunto. Vamos desdobrar um pouquinho. Ainda é cedo, mas eu sei que tem uma pauta. Eu vou fugir um pouquinho. Claro. Falar um pouquinho de, do, 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 do Paulo Guedes, né? É, essa semana, semana que vem vai, vai apresentar a, ao Congresso, né? Pois é. é. O projeto. Estou ansioso. Você não?
4: Eu estou bastante ansioso. É, o que a gente espera já há muito tempo seria um conjunto de medidas econômicas para dinamizar a economia e principalmente a geração de empregos perfeito, né, e aumentar perfeito. a produção. Isso é o que nós temos comentado aqui desde o começo do ano que a gente espera com muita ansiedade, só que como ainda é só está nas palavras, na verdade a gente não viu esse documento, parece que é só uma intenção, nós estamos aguardando ansiosamente e esperamos que realmente sejam medidas profícuas para que a gente saia desse momento
0: de marasmo econômico. Precisa, meu amigo. A gente tem aí um ano que talvez esteja para ficar um pouco... Apagado da história, né? Porque nós temos um, uma situação difícil e, e a gente falar, né? Quando a gente fala, você está empregado, tá? Mas as pessoas estão desempregadas. É um momento muito difícil uma família ter dois ou três membros às vezes desempregado, porque a gente tem notado situações. Você está em sala de aula também, Sandro, como um consultor, um empresário, mas também é professor e sabe, você percebe até a, a ausência do aluno, né? Até a, a saída, a evasão que ocorre porque um membro da família perdeu o emprego, logo em seguida outro membro também perdeu o emprego. A gente vê muito isso acontecer, não é verdade? É,
4: perfeito. A falta de emprego é algo desesperador para a família, porque como o brasileiro ele não tem o hábito da poupança, de ter uma reserva financeira para momentos de crise... Quando a pessoa fica desempregada e passa aquele primeiro momento que ela faz jus ao seguro-desemprego, que ainda tem algum dinheiro que vem do ressarcimento da empresa por essa demissão, quando ela o faz... É, mas, acabado esses recursos, a família entra numa situação extremamente delicada, extremamente complexa, para não dizer desesperadora, né, Flávio? Verdade, verdade. É, é difícil filho, você está sem dinheiro numa sociedade que você só consegue sobreviver, né? Com dinheiro, porque sem dinheiro nem alimentação você tem como ter, você não tem como pagar energia, nem as coisas básicas para você
0: sobreviver. Eu, eu queria pedir a, a vocês que então, aproveitar e explorar bastante a sua presença aqui e a gente falar um pouquinho de economia, e tem que ter você para poder respaldar, para a gente não falar bobagem, né? É, eu ontem. É, Exato, e foi isso. Quarta-feira, conversava com o deputado João Paulo Lima e Silva, ele muito preocupado com essa questão. Que você também tem sido aqui muito é, é, consistente falando sobre isso, insistente na verdade, da precarização do emprego. Essa precarização ela vem. Em função de uma legislação é, trabalhista, que há bem pouco foi aprovada, digamos assim, fortemente no governo Michel Na verdade, no, no governo Michel Temer. Fortemente não. Foi durante o governo Michel Temer.
4: Isso. A, a primeira parte no governo Michel Temer e a segunda mini-reforma nós tivemos agora. Agora, né? né? A trabalhista. A trabalhista, que foi junto com a chamada é reforma da desburocratização então na da... verdade
0: ela tem uma, uma dupla paternidade tem o um presidente digamos, como presidente temos o presidente Michel Temer e também o presidente Jair Bolsonaro como isso. Eh, digamos os pais dessa dessa mudança dessa mudança e Perfeito. essa mudança e aí o, o que aqui é estava verificando o deputado João Paulo está muito preocupado com isso e proclamou logo no início do seu mandato agora né uma comissão parlamentar para estudar a a o impacto da revolução 4.0 ele tem um grande abraço do deputado João Paulo que é um grande parceiro nosso, vem aqui contribuindo muito na discussão sempre constante da condição do trabalho né, em Pernambuco e no Brasil e essa comissão estuda, estuda esse impacto a retirada do elemento humano em detrimento da máquina, do software do equipamento, do device, seja o que for que está substituindo a mão de obra e uma delas, e ele tem agora no dia 8 de outubro né, e das 9 às 12 da manhã é, no auditório Enio Guerra, né, uma, uma comissão, um, um encontro, que vai trazer dois nomes aí, é, o doutor Carlos Consentino e Everaldo Gasper, que vão discutir essa carência, o emprego, tipo emprego quase exploratório, né, um emprego assim, o subemprego criado pelos aplicativos, Sandro. E eu queria discutir um pouquinho isso aí. Por que eu quero discutir isso aí com você? fazer um, 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 uma relação com os números do Caged, que segunda-feira nós trouxemos aqui e discutimos que houve uma geração de 120 mil vagas é, postos de emprego, mas você destacou logo na, quando a notícia foi colocada, mais empregos de uma precariedade imensa. Vamos destacar um pouco isso aí?
4: É verdade. Eu gostaria de aproveitar e mandar um abraço para o deputado. É João Paulo, pelo excelente trabalho que ele é vem verdade. desenvolvendo. É um
0: mandato que realmente Pernambuco sente orgulho. né? Está é. na Assembleia ali, sempre envolvido com pautas importantes. Ele estava na quarta-feira muito entusiasmado. A gente vai até acompanhar. Vamos acompanhar lá na Assembleia, na, no, no dia 8, esse evento. Ele então, convido para a gente falar desse evento. E também depois desdobrar na rádio aqui o que foi falado aí é, nesse evento muito importante.
4: Tá inclusive Carlos Consentino, Carlo, né? Ele é uma pessoa muito interessante, muito bem preparada, ele além de ser doutor na área trabalhista, uhum. ele é vice-presidente do Simproes, que é o sindicato dos professores Preciso. de ensino superior uhum. e uhum. meu colega lá na ESO, Barros Melo, é, é professor vida. de direito do trabalho.
0: Vamos
4: Bem, é, um, uma coisa é, que eu queria evidenciar, dentre várias que, que existem, é, reiterando aí o que o João Paulo ele comentou, é principalmente em relação ao número de desocupados. Certo. Né? Hoje nós vamos frisar bem mais o número de desocupados, que ele aumentou significativamente hoje e que são 3 milhões e 300 mil pessoas. Pode parecer pouco diante aos dados que a gente hum. sempre coloca aqui, Não. cerca de 40 milhões de pessoas. Mas essas 3,3 milhões de pessoas, certo. que hoje representam um percentual de 24,8% né, da mão de obra desempregada, ou seja, um a cada quatro brasileiro que procura trabalho, está há mais de dois anos Nossa. desempregado. Então esse é um fato assustador, muito. que teve um crescimento muito significativo. Se a gente pegar como parâmetro o ano de 2015, hum. né, nesse mesmo período, nós tínhamos 17%. E hoje nós temos esse percentual divulgado pelo Caged de 24,8%. Então, e, e, e
0: a gente pode entender, se, não, se eu estiver errado me corrija, que as pessoas estão passando mais tempo para conseguir um emprego exatamente então a economia não dá sinais de nenhuma recuperação não apesar não, não. de eu estou dizendo assim porque às vez eu falei aqui disse não dá sim nós temos um número isso alguns números mas assim o sinal você é muito você trouxe um termo que tornou-se assim muito comum para mim quando a gente fala da economia a economia real das pessoas a economia do dia a dia das famílias o sentimento é de sofrimento, realmente é de, é de extensão desse período sem conseguir um emprego. Isso. o
4: Flávio, só para a gente ter um parâmetro ah. desses números, né você não sei se o, todo mundo sabe, né se as pessoas sabem, se você sabe inclusive, que só hoje no Brasil nós temos mais de 700 mil pessoas que dirigem Uber.
0: 700, 700 mil, pessoas.
4: mil pessoas, ou seja, é uma grande parte da população que não estava conseguindo trabalhar com o um emprego formal Perfeito. e hoje trabalha num emprego onde essa pessoa, além de arcar com o seguro do carro, gastar com combustível, com a manutenção, essa pessoa trabalha, em grande maioria das vezes, hum. mais
0: do que as 44 horas permitidas na legislação. E tem um agravante. O deputado João Paulo destacou na quarta-feira conosco aqui, Sandro. Ele disse que, além disso, foi descoberto que o aplicativo ele calcula o seu tempo e ele não deixa que a pessoa ganhe mais dinheiro do que aquilo que ele programa. Sim. E Isso. aí ele, teve, ele fez um relato de um rapaz, né, que o pessoal acho que foi até... Conversou com ele nessa, nessa comissão que ele está criando, estudando muitos cases, que informou que tinha feito o trabalho dele, tinha apurado R$ 800 reais, né, no dia, no dia, dia assim, fora do normal. Fora do né? comum. E, mas aí no final, na última entrega, ele bateu o pneu do carro e teve um dano no equipamento, no carro dele, que deu R$ 800. Reais.
4: Pois é, Flávio, como grande parte dessas pessoas não sabem calcular custos, né, não tem essa noção administrativa contábil para o cálculo, muitas pessoas acham que estão ganhando dinheiro dirigindo Uber, mas quando, na verdade, não estão. Porque se você for colocar a depreciação do veículo, o risco de acidentes, o seguro que você paga, o combustível, a hora perfeito, trabalhada, o perfeito, risco de perfeito. vida que você corre, não é na verdade, é muito pequeno. pequeno. E a gente vê também esses outros aplicativos de entregas de, de fast foods, né, muito comum aqui já na região metropolitana do Recife, é. aonde tem um número muito grande de trabalhadores. Então, o que, que passa a acontecer? Na verdade, além da precarização muito grande do trabalho, né, das condições muito ruins desses novos trabalhadores, a renda média diminuiu sensivelmente, e ainda nós temos um grande número de desempregados no seu total. Né? Então hoje a gente chega aí ao índice de 40 milhões de pessoas no total.
0: Como assim 40 é, milhões? É
4: porque hum. o que acontece? O governo, ele sempre divulga, claro, não estou dizendo desse governo ah. especificamente, mas todos, eles eh, divulgam os dados que são mais interessantes para eles. Certo. Né? Então o que acontece hoje, esses 12 milhões e 600 mil pessoas, são pessoas que estão desempregadas, que procuram um emprego e que se dizem desempregadas porque não estão fazendo nenhum tipo de bico. Só que, na verdade, existem muitas pessoas subempregadas fazendo alguns tipos de bico com salários extremamente baixos, hum. principalmente agora com horário intermitente, né? Pessoas que só trabalham final de semana e ganham um, 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 um salário muito baixo. Outras pessoas, inclusive, têm utilizado da, do, de ser microempreendedor individual apenas por fins previdenciários, Flávio. Entendi. Então, a pessoa ela paga como microempreendedor individual para ter direito à, à previdência, Entendi. mas, na verdade, aquela pessoa está desempregada. Então, quando a gente vai ver a Miúde esses dados, é alarmante a quantidade de pessoas sem emprego no Brasil ou das pessoas que estão com emprego precarizado, Sandro. sem nenhuma qualidade de vida, hum. como é, a nossa Constituição é, coloca muito bem que o trabalhador ele tem que ter essa qualidade, tem todo um sistema protetivo que infelizmente está sendo quebrado. Então,
0: dizer que é inconstitucional não tem sido muito relevante ultimamente, né? porque são leis aprovadas, projetos aprovados na Câmara, aprovados no Senado, né? e é inconstitucional, mas ninguém está ligando muito para isso. Né? Isso, a gente tem
4: na Constituição uma defesa muito forte nos seus artigos, principalmente quinto e sexto, é, do trabalho no Brasil e que depois ele vai sendo esmiuçado na consolidação das leis trabalhistas, que ah. claro, é uma lei que... Isso aconteceu há muitos anos atrás, no governo ah. de Getúlio Vargas, uhum. quando ele resolveu pegar todas as leis trabalhistas e fazer a consolidação dessas leis. É claro que mudanças são necessárias com o passar do tempo, né? principalmente porque a sociedade mudou, muitas coisas mudaram. Mas o que tem acontecido recentemente é que, a gente sabe que o governo hoje, dentro da perspectiva de reforma tributária, ele não tem a menor intenção de reduzir os tributos cobrados pelas empresas. Certo. Então, a forma que o governo tem conseguido para reduzir os custos da empresa hum. é diminuir os gastos, os custos com os trabalhadores. Entendo. Porém, está arrebentando para a corda mais fraca. As pessoas que estão ficando e que são vimites, vitimizadas com esse processo, Sim. são justamente os trabalhadores.
0: Vamos lá. E, e, a gente tem falado muito sobre o trabalho intermitente, eu queria perguntar, eu sei que a gente tem sido reto perguntando muitas vezes sobre esse assunto, mas será que não, não haverá um, uma, um, não há um lado positivo do trabalho intermitente? Há, há um, podemos esperar que ele possa ser útil à melhoria de vida das pessoas, ou de fato realmente é um é uma coisa que veio para ter um impacto danoso e vai causar um impacto danoso em todo momento da economia no Brasil.
4: o é, Flávio, olha, o trabalho intermitente, é, a gente pode considerar uma pessoa, por exemplo, que trabalha nos no fina, finais de semana, como falam popularmente, faz um frila, um bico, para ganhar certo. uma oia, enfim. Uhum. E aí é essa pessoa que antigamente ganhava uma diária, olha, você vai trabalhar hoje aqui no restaurante no domingo e vai ganhar 100 reais. Não é mais assim. Essa pessoa ela é contratada por um salário mínimo, né, o salário mínimo da categoria, que é muito próximo do mínimo, certo. e vai ser calculado o valor da hora-aula pelos da dias hora, que ela trabalha, da, hora, traba hora, da trabalhada, hora trabalhada, perdão, pelos dias que ela vai trabalhar. Então, reduziu muito o valor financeiro que essas pessoas recebem. Então, embora essa pessoa tenha a carteira assinada direitinho, né, mas como a hora-aula, a hora hoje, no Brasil, ah, ela aí. é muito pequena, é muito barata, ah. você acaba tendo uma renda
0: mensal muito pequena. Deixa eu ver se eu entendi. Se você, ous, vamos calcular um, um salário de Mil reais, né? Isso para trabalhar, vamos colocar 20 dias, né? Não vamos tá, 20, 24 dias, né? No isso, mês. isso porque aí você multiplicaria 24 pelas
4: 44, isso, né? É. Nós estaríamos chegando aí. Vamos, vamos fazer arredondar para mil horas, de, mil
0: horas de, de então, trabalho, mil horas, daria mil reais, né? isso daria tá. mil reais. E Só vamos... que... Eu não vou trabalhar mil horas porque, por exemplo, eu vou ser chamado algumas vezes apenas. Eu vou ser chamado... De Isso.
4: Perdão, 200 horas. 200. Não, mas, perdão, em termos de horas, né? nós confundimos aqui. Ah. São 44 horas, então, Semana... Semanais. É. Aonde a gente teria aí para 200 a, horas, 200 por mês, horas por
0: Mais ou menos 50 horas, para facilitar o cálculo, Carola. Então, é, a semana, no caso, tem 44 horas de trabalho. Isso. Né? Mas vamos arredondar para 50 para facilitar apenas o cálculo. Então, eu trabalharia aí, próximo próximo 200 horas, Isso. receberia mil reais, né? Isso. Supor. Mas só que agora, não vou trabalhar essas 200 horas, porque alguns dias da semana eu posso não ser chamado para o trabalho. Mas digamos Perfeito. que eu seja chamado apenas dois dias dessa semana. Isso, né? dois
4: Dois dias essa então, semana eu... para trabalhar, por exemplo, é, quatro horas por dia. Isso. Então, você, eu, eu chamo você para trabalhar no meu restaurante de seis às dez, no sábado e no domingo.
0: Eu posso, então, até determinar a quantidade de horas para a pessoa trabalhar. Isso, pode. E vou pagar quatro horas de um dia, quatro, quatro horas, horas de, outro. Horas de outro. Oito horas por semana em vez de 44.
4: Exatamente. E vou
0: receber só de oito horas. Isso,
4: o que daria, em média, né pela, pelas nossas cálculos mais ah. arredondados, R$ reais
0: é, meu amigo, é, é complicado,
4: né? Então, tudo bem, você vai receber férias, vai ter décimo terceiro, mas tudo proporcional, proporcional ao, àquilo que você ganhou. Então, suponhamos que você trabalhe aí é, uma vez na semana durante oito horas, tá? Então, você estaria recebendo, em média, 160 reais ao mês. Aham. Uhum. Né? Então isso seria, só que quando a gente fala, pô, mas ele só vai trabalhar 8 horas, justamente ele é chamado para trabalhar naqueles momentos mais complexos, Entendo. isso a gente está comentando apenas de um garçom do restaurante, mas isso se vai para um design, para um professor, hum. para um profissional da área de TI e vários outros profissionais que estão sendo contratados nesse momento nesse tipo de contrato. Então, o que, que acontece, Flávio? Ao invés da empresa ter que conseguir, digamos, trabalho para você fazer, para aproveitar o seu tempo, ela simplesmente pode lhe chamar Entendi. vez ou
0: outra... E aí o
4: trabalhador é. acaba tendo que ter vários trabalhos.
0: E pode não coincidir, mas não é só ter vários trabalhos. Eu posso ter vários trabalhos, você é meu empregador, Zé Roberto Camutanga, também é empresário lá em Camutanga, né? Tem diversos restaurantes lá. Me convida para trabalhar com ele, mas coincide que também eles querem que eu trabalhe sábado e domingo. No mesmo então, horário eu poder no trabalhar, mesmo trabalhar dia. no seu restaurante ou no
4: dele. Ao Exatamente. Mesmo tempo. Eu tenho que porque
0: fazer uma escolha.
4: Isso porque você tem que ser convocado 72
0: horas antes, quando você é convocado então, é pode uma, ter... Então É um elemento altamente. Precarizante Preca... Preca... É, 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 Torna mais precária ainda A relação de trabalho Isso em relação a férias em relação okay. a tudo Aí não pode passar a internet, discutir mais esse ponto ainda Vamos discutir muita coisa, mas precisa ficar ciente aí Do que, que é realmente esse trabalho intermitente Vamos falar um pouquinho de é, Intervalo <risos> Esse é Roberto Camotanga <risos> Já tá já tocou a musiquinha intervalo E a gente volta daqui a pouco falando sobre o PIB brasileiro, pernambucano E expectativas futuras Na fala de Sandro Prado Daqui a pouquinho vamos no intervalo, voltamos já já